0: Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Com a Palavra. Aqui nós vamos ter conversas com colegas e com professores, e nessas conversas de forma simples e descontraída vamos tratar de assuntos do momento, de vivências acadêmicas e de carreiras jurídicas. Meu nome é Guilherme Scheniger Vieira e eu agradeço toda a sua atenção, venha conosco para o podcast com a palavra, porque, afinal, é conversando que a gente se entende. Analisemos. É, lei número 9608, do dia 18 do mês de fevereiro do ano de 1998 a lei que dispõe sobre o serviço voluntário e da outras providências. Cito, artigo 1 Considera-se serviço voluntário para os fins desta lei a atividade não remunerada, veja bem, atividade não remunerada prescada por pessoa física, a entidade pública de qualquer natureza ou, a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Então, os objetivos do serviço voluntário, cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Parágrafo único, o serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, deixo de citar. Bueno, nós começamos a nossa conversa de hoje com esse trecho da lei número 9.608, de 98, que trata do serviço voluntário, da atividade voluntária, do voluntariado. Isso tudo para dizer que hoje a nossa conversa de forma muito simpática, igualmente voluntária, vai ser com a admiradíssima colega Larissa de Oliveira Barbosa, e eu destaco admiradíssima, porque a admiração que eu tenho pela moça e pelo que ela desempenha no voluntariado é, é, é muito grande. Pois bem, a Larissa, ela é estudante do curso de graduação em Direito pela Escola de Direito da PUC-RS, ela é estagiária a Defensoria Pública aqui do Estado do Rio Grande do Sul, e também, agora sim, o foco da nossa conversa, ela é voluntária, ela desempenha voluntariado na instituição, na PUC, ali no, na parte do hospital São Lucas, e bem, quem vai poder contar sobre o que ela faz? Ninguém melhor do que ela mesma. Com a palavra, Larissa de Oliveira Barbosa.
1: Muito obrigada, Guilherme. Eu fiquei lisonjeada com o convite para participar desse momento de conversa com um colega que eu admiro muito e ainda mais para falar sobre voluntariado, assunto pelo qual eu tenho um carinho muito grande.
0: Que bom, Larissa. Eu que fico lisonjeado e, e é muito, muito bonito a prática do voluntariado, ainda mais praticada por uma colega na própria instituição de ensino. Vamos lá. Como a moça bem sabe, né, essa atuação altruísta. Porque o voluntariado ele é muitas coisas, ele também é altruísmo. Essa prática ela vem aos poucos tomando um significativo espaço nos meios de divulgação e também no nosso cotidiano. A gente vê campanhas do voluntariado. Aliás, quando eu estava pesquisando aqui, uma pesquisa muito simples para poder entender a nossa conversa sobre o voluntariado, porque eu confesso, eu não sei muito sobre essa essa prática, eu descobri que no dia 28 de agosto, por exemplo, é o dia dedicado, é o dia nacional do voluntariado, e além disso, eu fui encontrando outros documentos, tem uma declaração universal do voluntariado, tem um código ético do voluntariado, eu, eu fiquei assim, em pasmo, eu não sabia que o voluntariado tinha uma importância tão grande com tantos documentos assim, pois bem, o que importa aqui é ouvir a moça falar, é ouvir a contribuição da moça. E aí eu pergunto, Larissa, para começo da nossa conversa de hoje, como é que tu pode ajudar a gente a compreender o significado do voluntariado?
1: Para mim, voluntariado é um ato social solidário que visa contribuir para o bem-estar da comunidade. Resumidamente, ser voluntário é acolher o próximo e apoiar uma causa pela qual se acredita.
0: Muito bonito isso. De novo, apoiar o próximo, uma causa pela qual se acredita, e é justamente isso. A gente costuma pensar, mais do que nunca, hoje nós estamos vivendo uma crise social e precisamos das pessoas, da solidariedade, do altruísmo. Eu, eu diria que não é de hoje, eu diria que sempre, sempre é importante a prática do voluntariado e a elaboração de atividades assim, de se colocar no lugar do outro, de ter causas pelas quais se acredita é uma definição muito boa e é importante que a gente de antemão destaque o voluntariado, ao menos pelo que eu entendi aqui. O voluntariado ele é um serviço pelo qual não se espera uma contraprestação, né? Tu não recebe algo em troca, não recebe algo, uma, uma resposta financeira. Ou, ele é justamente a, a, uma partida sem a contrapartida. Claro, isso gera um engrandecimento da pessoa. Isso é muito virtuoso.
1: Hum, isso mesmo, Kim.
0: Como ficou esclarecido aqui no começo, a moça tem uma atividade com a causa voluntária. E agora eu te pergunto, Larissa, pode compartilhar conosco um pouco da tua participação? Onde é que tu atua como voluntária hoje?
1: Então, Gui, eu sempre busquei participar de ações pontuais de voluntariado, mas eu sentia falta de algo contínuo e eu tinha o desejo de realizar voluntariado em hospital por conta de vivências pessoais minhas. Então, por meio do Centro de Pastoral e Solidariedade da puc eu iniciei o trabalho voluntário no Hospital São Lucas. Eu fiquei encantada com todos os projetos que haviam no hospital e tive o privilégio de participar de três deles. Brevemente, eu vou contar como eles funcionavam, porque agora, infelizmente, em razão da Covid-19, as atividades estão suspensas. Mas o primeiro projeto que eu fiz parte foi o Acolhedores, o objetivo principal desse projeto é acolher e orientar os pacientes e familiares que chegam na instituição. Eu participei também do projeto Clube do Desenho. Nele, os voluntários interagem de forma lúdica com as crianças internadas ou as que circulam pelo hospital. Ou seja, alguma criança que esteja esperando atendimento ou acompanhando, visitando algum paciente. E também fiz parte de um projeto muito especial que se chama ABBA amigos dos bebês apressados Foi um projeto criado por um dos médicos da UTI no Natal, por ele ter observado que, com a chegada prematura do recém-nascido, muitas famílias não possuem condições de arcar com um enxoval de imediato. Até porque, muitas vezes, em razão do bebê ser prematuro, ele vai ter necessidades mais específicas, né? Então, esse projeto visa prestar um apoio às famílias nesse momento. Uh, esses foram os projetos que eu participei ativamente no hospital, mas também tive a oportunidade de passar brevemente por outros, e o que eu posso dizer é que cada um, de, um, cada um desses projetos tem um significado especial e faz muita diferença, principalmente na vida daqueles que estão com a saúde fragilizada e, consequentemente, o emocional também. Eu não tenho palavras para expressar o quão grata eu sou pelas pessoas que me deram o privilégio de ouvir suas histórias.
0: Ah, isso é muito bonito, Larissa. Que eu não posso deixar de elogiar, reconhecer que a tua conduta, a tua prática de voluntariado, de se colocar à disposição dos outros, é muito bonito, é lindo isso, tem que ser reconhecido. Porque veja bem, essa interação com as crianças, depois com os bebês, imagine é algo muito bonito, são Assim como nós, todos nós temos momentos de vulnerabilidade. E uhum. veja ali, no caso dos bebezinhos, eles estão recém-nascendo, conhecendo o mundo, uma situação diferente, assim, de forma precoce, ou prematura, a família não estava preparada naquele momento para a chegada dessa bênção de Deus. e Então é é muito lindo isso, é, é comovente. E o mais bonito é saber que existem pessoas, assim como a moça, que dedicam parte do seu dia, dedicam parte o seu tempo em razão de outras pessoas. Isso é muito lindo, sabe, Larissa? É. Muitas vezes a gente convive com isso. Ah, eu não tenho tempo. Eu estou sem tempo, sabe? Eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer aquilo. E o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. O tempo, o tempo, o tempo. E aí nós encontramos pessoas, como a moça que eu acabei de falar, e a gente está escutando a tua história hoje, pessoas que dedicam parte do seu próprio tempo em razão das outras pessoas. E nesse caso, em razão das pessoas nas situações de situações específicas. Não é difícil nem fácil, é uma situação diferente. Muito bonito. É... Vai ser uma conversa pautada em elogio. Eu vou elogiar, te parabenizar, do começo ao fim, mas aqui, então, eu não posso deixar. Parabéns, Larissa, pela tua prática, por esse teu espírito de coletivo e de, de, voluntariedade, de voluntariado.
1: Imagina, Guilherme. É um sentimento realmente indescritível.
0: Deve ser mesmo, porque antes eu, eu destaquei ao ah, voluntariado, tu não tem a contrapartida, tu não recebe nada, mas tu não precisa receber, né? Ele gera uma sensação, um engrandecimento, ele te torna Eita. mais humano, e isso é lindo. É, é,
1: exatamente, é bem isso que tu falou.
0: Que <risos> bom. É, certo. Larissa, como eu Comentei antes, quando eu fui descrever, a moça estuda Direito na graduação aqui na PUC, também atua como estagiária na Defensoria Pública. E agora, a questão que eu fico pensando é, a prática do voluntariado, esses três projetos pelos quais tu passou, e está passando, está participando, isso colabora com a tua formação universitária? Tu acredita, sinceramente, que o voluntariado tenha te proporcionado uma nova forma de compreender a realidade, de compreender o mundo?
1: Com toda certeza, Gui. Principalmente no direito, né, onde nós lidamos diretamente com pessoas e seus impasses. E com base na minha experiência sendo voluntária e posteriormente estagiária na defensoria pública, o voluntariado foi muito importante porque colaborou para que eu desenvolvesse uma percepção mais sensível ao outro. Muitas vezes eu me deparo com situações em que os assistidos entram em contato, não para solicitar uma orientação jurídica ou verificar sobre o andamento do processo, por exemplo, mas sim para serem ouvidos. Então, com certeza, a minha atuação como voluntária fez com que eu tivesse um olhar mais atento às questões de acolhimento e de escuta na minha formação.
0: Ótima consideração, Larissa, nós não podemos esquecer que o direito, enquanto uma ciência, ele é uma ciência social aplicada, né? ele não é um fim em si mesmo, Se há, o, o direito, as ciências jurídicas e sociais, ele é uma ciência social aplicada, ele lida com as pessoas, ele tem o dia a dia, e a moça comentou é, no estágio na defensoria, que tem certos momentos, certos momentos, Pessoas não estão apenas querendo saber em que pé anda o processo, em que pé anda aquela papelada, mas muitas vezes querem ser ouvidas também, querem ter esse lado mais sensível, porque nós ainda somos humanos, né? nós ainda temos sentimentos, isso é, é muito bom, certamente, a moça que gosta tanto, né? aliás, aqui, feito um comentário, à parte, a Larissa vem desenvolvendo já bastante pesquisa e gosta de estudar direito da das famílias, como se diz, direito da criança e do adolescente, atua em grupo de estudo já tem trabalho publicado nessa área. Então eu acho que me parece aqui é esse amor, essa observação, é tudo no mesmo sentido, né? A tua prática no Sim. voluntariado, o estágio na defensoria e esse teu gosto, teu apreço por essa área do direito, vai tudo convergindo no mesmo sentido, no sentido de muito conhecimento. Parabéns, Larissa.
1: Obrigada, Guilherme. É verdade. É,
0: tudo tem uma ligação. É mesmo, é, tem uma ligação. Agora, aliás, antes, Larissa, o que eu quero te perguntar, que tu comentou antes, e aqui é algo assim que me veio agora, como é que está sendo o voluntariado nesse momento? Vocês estão atuando agora, ou isso fica suspenso? Como é que está sendo? A gente já fechou mais de um ano agora de isolamento social. E aí, o que aconteceu? Interrompeu a tua prática de voluntariado no hospital? Como é que está sendo isso?
1: É, no hospital, no momento, as atividades estão suspensas mesmo. Não tem como, como fazer no momento a, a atuação no hospital.
0: É, é, certamente é algo que exige... bueno esperemos que o quanto antes as coisas melhores, vocês podam, possam voltar com um o voluntariado, porque veja, os voluntários não podem atuar no hospital, mas com toda certeza as pessoas que estão hospitalizadas precisam, mais do que nunca, dos voluntários, né?
1: Sim, com certeza. Esperamos que possamos retornar logo em breve, né?
0: Isso, esperemos pelos dias melhores, que com certeza virão. Tomara que não venham de forma tão demorada. Agora, para que nós possamos ampliar... Porque... E essa é a palavra de ordem, quando se trata de algo tão bonito assim, é ampliar. Para que nós possamos ampliar essa bonita corrente de colaboração, Larissa, tem algum recado para deixar aos nossos ouvintes sobre o voluntariado? Tem alguma recomendação para os nossos amigos que também estão se interessando pela prática voluntária? Uh,
1: muito se ouve dizer que o voluntariado é uma via de mão dupla pois todos são beneficiados, tanto quem realiza a ação voluntária quanto quem recebe. E eu posso afirmar que realmente é uma relação de troca imensurável e indescritível. O recado que eu gostaria de deixar é que todos nós temos algo a oferecer e a nossa presença pode ser transformadora na vida de alguém. Então, aos interessados na atuação voluntária, eu aconselho que busquem uma causa com a qual vocês se identifiquem. E finalizando, para aqueles que possuem algum vínculo com a PUC, o Centro de Pastoral e Solidariedade da Universidade abre inscrições em todos os semestres para voluntários, é muito legal, eles têm parceria com várias instituições que realmente precisam de voluntários. E também deixo uma outra sugestão para quem é estudante da PUC, que é sobre o projeto Amigo Universitário do Setor de Mobilidade Acadêmica da Universidade. Esse projeto tem o intuito de dar auxílio e acolher intercambistas em período de mobilidade acadêmica. É uma outra proposta de voluntariado, mas também é uma troca muito legal, porque além de ajudar um estudante em período de mobilidade, com todas as novas informações e adaptações que ele vem a enfrentar, é uma possibilidade de realizar uma internacionalização sem sair do campus.
0: É ótimo! Larissa, então aqui, ó, para os nossos colegas que são estudantes da PUC-RS, a Larissa destaca, e eu já estou acessando aqui no computador, basta acessar o site da PUC, vai lá no site da PUC de forma geral, quando tu rola a tela mais para baixo, tu vai encontrar uh, os links que te levam a outros sites, dentre eles, a Larissa comentou, o do Centro de Pastoral e Solidariedade, que é a equipe da Pastoral, que desempenha projetos incríveis, dentre eles, do voluntariado. Então, pelo site da PUC, tu encontra o site do Centro de Pastoral Solidariedade, e aí depois lá tu encontra a rede Solidariedade e o voluntariado, esse específico do voluntariado. E aí a questão do amigo universitário, que eu nem me lembrei disso, Larissa, claro, tu também desempenha a participação, tu também participa no, na prática do amigo universitário que recebe os intercambistas, pessoal da mobilidade. Ah, tu acessa pelo PUC-RS Internacional, também lá no site da PUC. Aí tu vai encontrar dentro do site da PUC Internacional o específico do Amigo Universitário. Agora, Larissa, ainda aqui de forma breve, como é que está sendo essa... Senhor, essa é, é, esse serviço do Amigo Universitário? Agora nós estamos em tempo de pandemia, as pessoas, eu acredito, não estão vindo presencialmente para a mobilidade mas e como é que tu desempenha essa essa função de, de ajudar, de colaborar de receber o intercambista
1: isso, agora todas as atividades uh, estão sendo virtuais porque como tu falaste uh, os intercambistas não não têm vindo né, uh, para o Brasil uhum. mas é tudo virtual agora nós fazemos alguns encontros com eles temos um grupo de WhatsApp para dúvidas. E... Mas, no momento, realmente, tem só uma menina que ela veio do, da França. Mas, uhum. mas agora nós não estamos tendo um contato presencial com eles.
0: Mas que bom, que bom. Ainda que seja de forma à distância, imagina, chegando num outro país, numa outra universidade fica meio desamparado, assim, com muitas dúvidas. Então, essa recepção, ainda que de forma virtual, claro, daqui a pouco vai voltar a ser presencial, mas essa tua disposição a receber os nossos colegas de outras universidades, de outras instituições, de outros países, é muito bom. É uma outra prática, viu só? O voluntariado se desdobra de diferentes formas. Uma delas, a atuação, por exemplo, da moça nos projetos do no hospital, e de outra forma, essa receptividade, essa recepção em relação aos colegas internacionais. Bueno, a nossa conversa foi muito boa, e mais do que isso, ela foi uma assunto muito elogiado. Eu destaquei aqui várias vezes que a moça merece muitos elogios, porque, como eu disse, dispor do seu tempo em favor dos outros por uma causa, isso é é muito bonito, isso é lindo. Na recomendação, a Larissa destacou, encontre uma causa pela qual você se interessa, na qual você acredita, e então procure um projeto de voluntariado e participe. Isso aqui já basta para que nós tomemos iniciativa nas nossas vidas e também, assim como a moça fez, encontremos uma causa e disponibilizemos parte do nosso tempo. Agora, feito esses comentários, e eu só tenho a agradecer pela tua atenção, pela tua disposição para a nossa conversa, nós chegamos aqui na parte final, no nosso último bloco do nosso, nosso bate-papo, para conhecer um pouquinho melhor quem é a Larissa quem é essa moça do voluntariado, dos grupos de estudo, da graduação em Direito e do estágio? Aqui é uma conversa bem mais informal, para conhecer em algumas pinceladas assim, quem é a Larissa Barbosa. Pois bem, eu vou fazer umas perguntinhas aqui e a moça respondendo naquilo que, que vier à cabeça. Pode ser? Pode ser. Tá bem. Larissa, a pessoa que tu mais admira, o teu grande ídolo,
1: as pessoas que eu mais admiro são meus pais.
0: É, muito bonito, muito bonito. A inspiração dentro de casa é a melhor inspiração que tem, né? Aquela poder admirar e te inspirar nas pessoas com as quais tu convive, isso é ótimo.
1: É verdade.
0: Larissa, é o teu passatempo predileto?
1: Atualmente, meu passatempo predileto é cozinhar.
0: Olha só, que bacana isso. A moça, então, é uma Masterchef em formação. Não chega a isso, mas <risos> foi, foi a primeira pessoa que respondeu como um passatempo cozinhar, viu? Que bacana isso. E o teu livro de cabeceira?
1: O Pequeno Príncipe.
0: Ah, o Pequeno Príncipe é um clássico atemporal, né? Aquilo não envelhece nunca. Tu te tornas é. eternamente responsável por aquilo que... É, é lindo aquele diálogo com a raposa. Muito bom. Que é bom mesmo. que tu lembrou desse livro, Larissa. Olha, faz tempo que eu não, não dou uma leitura nele. Agora, mais um motivo para pegar. O Pequeno Príncipe sempre é um livro para todos os, os momentos. Uhum. Ah, uma frase na tua vida.
1: A frase, na verdade, é um versículo que diz Ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22,39
0: ah, isso aqui ficou perfeito, né? Nós estamos tendo um bate-papo sobre voluntariado e a moça traz um trecho religioso mais do que conveniente, bem coerente com a nossa conversa. Aliás, Larissa, tu que está aí com, com o texto aberto, pode ler de novo isso, o, o versículo esse? É um versículo que está em
1: Mateus 22,39, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo
0: lindo isso, isso é lindo, ame o seu próximo como a si mesmo, isso é profundo e simples ao mesmo tempo e exige de nós uma compreensão o um amor ao próximo, muito bom. Larissa é, o teu filme favorito?
1: Sempre ao seu lado
0: tá, ah, muito bem, muito bem é uma música?
1: ai, são tantas que eu não sei te dizer uma história <risos> então vou ficar devendo
0: Tá bem, tá bem. Esse eu vou pendurar aqui no meu caderninho de fiados na nossa outra conversa, então a moça responde a música favorita. E o teu, o teu grande sonho?
1: Meu sonho desde criança é ter um abrigo de animais.
0: Olha só que bonito! Então a moça também gosta muito dessa causa dos animais, quer é ter um abrigo Que legal!
1: Isso. Espero muito que bonito. um dia eu consiga... Realizar
0: esse sonho. Ah, vai conseguir, sim, vai conseguir. Muito bom. Bueno, aqui eu conversei de forma simples, descontraída e rapidinho também com a Larissa Barbosa, uma colega pela qual tenho muita admiração e desenvolve projetos muito interessantes. Tem uma visão de realidade muito bonita. Compartilhou conosco aqui sobre a atuação voluntária, as ideias que ela tem sobre a formação em direito e dar essa recomendação de que nós também encontremos uma causa e dediquemos parte do nosso tempo a quem, de fato, precisa. Larissa, muito obrigado por tudo, e aqui eu deixo um espaço para a tua consideração final.
1: Guilherme, eu quero agradecer a agradável conversa e a atenção dos teus ouvintes. Espero que eu tenha conseguido demonstrar, mesmo que de forma breve, um pouco do especial significado que o voluntariado tem para mim, e que essa corrente do bem só vem a aumentar.
0: Com toda certeza, e essa é a melhor definição, voluntariado é uma corrente do bem que só tende a aumentar. Muito obrigado, Larissa, foi ótimo conversar aqui contigo, espero que todos estejam bem aí na tua família. Até mais. Até mais.